0: Saludos muy cordiales desde Madrid. Mi nombre es Carmen Pastor, directora académica del Instituto Cervantes. Les doy la bienvenida a la quinta conferencia del ciclo dedicado a hispanistas de Asia-Pacífico, organizado en colaboración por Casa Asia y el Instituto Cervantes. Hoy hablaremos sobre el hispanismo en la India y contamos para ello con el profesor Shyama Prasad Kanguli en conversación con el director del Instituto Cervantes, Óscar cuchol rimbau Estoy segura de que será de gran interés escucharlos y conocer de primera mano la evolución del hispanismo en este gran país en el que el español sube de forma constante. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la conferencia de hoy y le paso la palabra a mi compañera de casa Asia, Yasmín Paricio. Muchas gracias, Carmen. Buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta, como decía mi compañera Carmen, a esta quinta conferencia del ciclo que organizamos sobre hispanistas de Asia-Pacífico, Asia entre Casa Asia y el Instituto Cervantes. Y nada, agradecer sobre todo al profesor Ganguly y a Oscar Puyol por haber aceptado esta invitación y a dialogar sobre el presente, el pasado y el futuro del hispanismo en India. Antes de daros la palabra, profesor Ganguli y Oscar, permitidme que, que os presente. Eh, es largo, pero es breve porque tienen un vasto y e interesantísimo currículum. Empiezo por ti, Oscar. Eh, Oscar Riembau estudió sánscrito en la Universidad Hindu de Benares, donde realizó su doctorado con la edición del Sarma Tapada del Tran Tan Perdón, Tantra Padripa, un manuscrito del siglo XII sobre gramática sánscrita. Además, ha publicado varios libros y traducciones del sánscrito. También ha publicado el diccionario sánscrito catalán en el 2005 y el diccionario sánscrito español en el 2019, que además tuvimos el honor y el placer de presentar presencialmente en Casa Asia. En el 2002, Óscar eh, ayudó a establecer Casa Asia como director de programas educativos, introduciendo la enseñanza de lenguas asiáticas, promoviendo la creación de títulos asiáticos en universidades españolas y fomentando las relaciones indoespañolas. La verdad que su legado sigue vigente, y en Casa Asia seguimos ofertando cursos de idiomas, hindi, bajasa, thai, coreano mmm, y japonés, entre otros. ¿no? Eh, en el 2007, abrió el Instituto Cervantes en Nueva Delhi, ha dirigido el Instituto Cervantes de Porto Alegre, Río de Janeiro y FEZ, y actualmente es el director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. En cuanto al profesor Ganguli, es catedrático emérito y director del Centro de Español, Portugués, Italiano y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi. Desarrolló sus estudios de hispanismo en la Universidad de Delhi, en la Jawaharlal Nehru y la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en temas literarios culturales contemporáneos de España y América Latina. Aportó de manera pionera los estudios de recepción en literatura comparada con investigaciones y publicaciones de mucha envergadura sobre la recepción de Tagore en el mundo hispano y la del Quijote en la India. Tiene publicados 25 libros sobre temas interculturales y autores hispanos contemporáneos, numerosos ensayos y antologías bilingües poéticas. Bueno, pues con estos dos currículums tan interesantes... Eh, vamos a poder disfrutar de un diálogo entre el profesor Ganguli y, y Oscar Pujol sobre el hispanismo en India. Muchas gracias y os paso la palabra cuando queráis. Gracias.
1: Muchas gracias, Yasmin. Buenas tardes desde la India y buenos días en España. Es realmente un gran placer volver a estar, con, aunque sea virtualmente, en Casa Asia, Muchas gracias a Carmen Pastor, la directora académica del Cervantes y, y, y a Rafael Bueno también por organizar estos ciclos. Este ciclo tan interesante sobre el hispanismo de Asia-Pacífico y muy contento de que hoy le toque el turno a la India, ¿no? ese gran continente dentro de Asia. Um, es un honor y realmente un privilegio poder estar aquí con el profesor Ganguly, maestro de maestros, y, y, y con el que me une una larga amistad, y la verdad, poder, poder hacer esta entrevista es una, gran, es una gran oportunidad, y espero que sea, sea muy fructífera para, para todos. ¿no? A mí me gustaría simplemente empezar quizás señalando, dar unas cuantas pinceladas muy rápidas sobre el español en la India, en el sentido es que todos sabemos que por motivos conocidos, pues la presencia del español la presencia histórica del español en la India ha sido limitada porque por su influencia colonial ha sido un país bajo la anglosfera y ha privilegiado el inglés, hasta el extremo de considerarlo no como una lengua extranjera, sino como una lengua india. ¿no? Y la presencia colonial francesa y portuguesa también introdujo sus respectivas lenguas en el subcontinente indio, cosa que no sucedió con el español. Pero permitidme empezar con una pequeña anécdota porque la primera noticia que tenemos de la presencia del español en la India, seguramente, que yo sepa, proviene de Luciadas, donde se afirma que la expedición de Vasco de Gama a su llegada a Calicut en 1498 encontró un magrebí llamado Monzaide que se dirigió a ellos en lengua hispana. Camoes narra la alegría que sintieron los expedicionarios al oír hablar la clara lengua de Castilla. Esto lo encontramos, como digo, en los rusiadas. ¿no? Y Vasco de Gama, pues, fue saludado en español a su llegada a la India. Y la anécdota, de ser verdad, que esperemos que refleje, refleje una realidad, no deja de ser paralógica, ya que tras la estela de la ruta abierta por Vasco de Gama, habrían de llegar no pocos españoles al, al subcontinente indio, especialmente jesuitas pero que escribirían preferentemente en latín y en portugués y no en castellano. No es, sin duda alguna, arriesgado afirmar que en los últimos 30 años el español ha pasado de ser una lengua que era conocida solo en el ámbito del hispanismo indio y cultivada en algunas universidades indias, como nos explicará el profesor Gambuli, a convertirse en la actualidad en una de las lenguas favoritas del estudiante indio la tercera lengua extranjera más demandada, solo por detrás del francés y el alemán. Y me gustaría señalar que se trata de un logro singular, más si tenemos en cuenta, como ya hemos afirmado, que la India no ha sido tradicionalmente una zona de influencia del mundo hispánico. Y por lo tanto, la expansión del español en India constituye una incursión en un territorio ignoto, antes reservado a otras lenguas, sobre todo el inglés, pero también el francés, el portugués, el ruso, el chino, el persa, el árabe y el alemán. Quizás los diferentes motivos que han propiciado esta expansión sean, por un lado, primero la apertura económica y cultural de la India en la década de los 90, segundo la mayor relevancia de América Latina, después la importancia creciente del español en los Estados Unidos, el incremento también de la acción exterior española, y sin duda alguna, la imagen positiva de España como un país europeo, democrático y desarrollado y como un destino turístico culturalmente atractivo. Y vaya por delante, evidentemente, el, la gran labor que ha hecho el hispanismo indio, el auténtico pionero de la enseñanza del español en la India, muy, mucho antes de la eclosión que, que hemos visto en los últimos, especialmente en los últimos 20 años. ¿no? Y como digo, la el, el, el hispanismo indio tiene aproximadamente unos 60 años de antigüedad que me corrija el profesor Gambuli si me equivoco, pero quiero señalar que como este es un país muy alejado diríamos de la influencia hispánica, el ser hispanista en la India tiene mucho más mérito de lo que pueda ser en otros lugares de nuestro planeta por lo tanto es un, es un inmenso honor tener aquí al profesor Gambuli decir que él ha contribuido con dos artículos muy importantes, un clásico que todos hemos leído, del cual hemos aprendido mucho, que es los estudios hispánicos en la India, que publicó en 2005, y después también las traducciones del Quijote en las lenguas indias. Por lo tanto, profesor Ganguly, nos gustaría mucho que nos explicase de los inicios del español en la India. ¿Cuál fue el primer impacto conocido de la literatura española en la India y cómo llegó? el español a este a este gran país
2: bueno bueno ante todo muy buenas tardes a todos y muchas gracias a casa asia por haberme dado esta oportunidad uh, bueno esta este diálogo uh, uh, como he dicho antes también hubiera podido ser al revés es decir yo hubiera podido entrevistar a a Oscar Pujol, que quizás conoce más que yo sobre el hispanismo en la India. Uh, es casi, casi, casi un indio que ha estado ligado con el hispanismo indio uh, por mucho tiempo, en varias etapas, y ahora uh, dirige el centro más grande, más conocido, más famoso y más célebre de, 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 de español uh, en la India que es el Instituto Cervantes. Bueno, como has, uh, Oscar, has uh, hablado de la prehistoria ¿no? de, de, de la presencia, alguna manera de presencia de, de, hispanismo, de algún, algunos datos hispánicos en la India. Eh, pues permítame que yo también eh, mencione una o dos cosas Uh, antes de, de, de entrar uh, de lleno en, uh, en el tema que nos toca hoy, que es el hispanismo en las últimas décadas, yo diría, pues mira, el, 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 el primer contacto uh, importante, es decir, uh, uh, en cuanto a la presencia de un libro importante que hubiera podido ser Agente de, de, de una introducción al hispanismo o por lo menos a lo español uh, a lo hispánico en la india hace siglos en el en, en el año 1780 ahí viene el inglés no uh, william jones que para dirigir the asiatic uh, society of calcutta la Sociedad Asiática de Calcuta establecida uh, por los ingleses para estudiar eh, la cercanía de las lenguas eh, indoeuropeas y él encontró algunos datos muy importantes sobre las semejanza y, y, y la semejanza y la raíz común de, de estas lenguas. Ese señor llevaba con él un, uh, el, 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 el libro... Uh, el primer tomo del Quijote eh, y, y leía con su esposa para divertirse se reían, se divertían ¿no? pero él estaba en contacto con los sanscritistas y con los intelectuales para discutir otros problemas lingüísticos uh, de la India y de las, de las raíces comunes, pero él no se le ocurrió hablar del Quijote ni a, a nadie, es decir, no habló del Quijote. Entonces, si hubiera mencionado la importancia que, 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 que recibió ese libro de su amigo que, que era bibliotecario del, la, eh, de la Biblioteca del Escorial. Entonces, de ahí llegó directamente ese libro y él no hizo ninguna mención de ese libro y no discutió nada con, con, los, con los intelectuales. Fíjate qué hubiera pasado si en las, los primeros instantes de la presencia del Quijote, no, los intelectuales, primeros importantes intelectuales, hubieran sabido de la presencia de, de, de ese libro. Bueno, eh, no, no, no quiero alargarme.
1: Lo este podía caso. leer en español. ¿Eh? Él lo podía eh. leer en español
2: él, 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 lo, él, lo, él, él lo, lo, lo leía en español y también tenía luego traducciones ¿no? Eh, que, que los ingleses hicieron en 10 años, 15 años las primeras traducciones, entonces esos también le llegaron y estos hubiera podido compartir con los indios no, eso no pasó, bueno, eso empieza un fenómeno muy importante, que es los, son los primeros elementos de una rivalidad uh, anglo española, es decir, esa uh, presencia de la rivalidad es un realpolitik que entra de los en los primeros instantes. En mis estudios he encontrado ese realpolitik prevaleciendo en varios aspectos. Después en los temas en cuanto a la relación India-España o, 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 o literatura española, la, su presencia en la India. Bueno, el segundo momento también quisiera eh, eh, bueno, hay una continuación pero no entro en esos detalles no hay tiempo, pero el segundo uh, el segundo elemento que necesariamente debo mencionar es que nuestro gran uh, premio Nobel Tagore tuvo ocasión, fue invitado por Juan Ramón Jiménez en 1921 y estaba a punto, todo estaba arreglado, incluso los flores sobre la mesa por Juan Ramón Jiménez y su equipo, incluso Lorca estaba ensayando en una de las, una de las obras para representar durante la presencia de Tagore y, eh, y estaba la caravana todo listo para recibir a Tagore y en el último momento llega el telegrama que no puede venir porque tiene otro asunto importante en, en algún país de tipo político, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, fíjate, es decir, él si hubiera llegado a España en ese momento y fuera de todo marco oficial, esto hubiera dado un aliento al hispanismo en la India, la presencia de lo español en la India. Tantos eh, uh, intelectuales indios, poetas indios, ensayistas que estaban ligados con Tagore o estaban estudiando a Tagore hubieran tenido interés en España y en lo español. Eso no ocurrió. Entonces, incluso a Tagore mismo, el gran... Uh, eh, poeta nuestro previo Nobel, él en su Visual uh, uh, ¿no? Literatura Mundial eh, una, una, un ensayo gran ensayo escrito sobre eh, sobre, sobre, sobre su lecturas, su, sus lecturas sus uh, lecturas menciona a Quijote en tres líneas nada más, ahí aparece Quijote en la percepción de Tagore en tres líneas eso es un para nosotros es una frustración grande que eso ocurriera si no el eh, hispanismo hubiera tenido una presencia no oficial pero fuera de lo, la oficialidad hubiera dado uno empuje popular al hispanismo desde el primer momento es decir desde el 1921 aunque hubo Casos de pequeños contactos, ¿no? de, de, de cartas que escribieron algunos uh, bengalíes al, a, los, uh, a los políticos españoles para saber de su realidad, pero eso no pasó, uh, no se sacó al flote, es decir, no, no, no pudimos perseguir. Y esos dos momentos son importantes para nosotros en la prehistoria, solo quería mencionar. Ahora... Eh, Profesor,
1: ¿podrías comentar, aunque fuese brevemente, porque creo que también lo has mencionado en tus escritos como un momento importante, la llegada del Quijote a las lenguas indias? ¿Cuándo se produjo eso y qué lenguas fueron? Aunque sea una breve nota.
2: Bueno, <risa> bueno, mira, eh, las, la primera traducción eh, del Quijote en las lenguas indias se realiza, las primeras traducciones se realiza en el siglo XIX. Eh, en 1882 y 83, es decir, las primeras dos traducciones son una en gujarati y otra en bengalí eh, y luego, pero también he encontrado algún dato importante que habla de un uh, un manuscrito uh, de la traducción del Quijote en persa en realizada o realizado en la india antes de esa fecha es decir no han puesto la fecha pero es antes de la fecha es decir sería como 1870 o 75 no eso eso estoy detrás de ello no he encontrado pero sé del dato pero ya sabes que, que difícil es encontrar entrar en esos archivos no eh, o muy, muy policíacamente guardados o, o muy mal guardados en la India, pues hay que entrar en eso. Y luego hay otra versión en 1994 que es en Urdu. Entonces son las cuatro versiones del Quijote en cuatro idiomas en la India realizados en el siglo XIX que estoy estudiando y estoy a punto de publicar ojalá tuviera suficientes recursos para publicar el segundo el primero está ya la segunda edición del bengalí está ya publicado gracias a la embajada in, eh, española uh, en, 2000, en 2004 y pero el, la segunda en el, 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 el gujarati estoy intentando de conseguir alguna uh, no algún apoyo para publicarlo. Ya tú lo sabes, eh, pero ya, ya veremos qué pasa, ¿no? Si dentro de mi, mi, eh, mi, mi, mi existencia en este, esta, <ríe> este planeta, pues yo pueda realizar estos cuatro, estas cuatro versiones y, y aportar, ¿no? ¿Y ¿Qué más?
1: Volviendo ¿Sabe? un poco, pues avanzando ya después de, este, de esta casi prehistoria, ¿no? Después del hispanismo en la India, como es. William Jones, y, y la llegada del Quijote, que, como tú me habías dicho, llega a través de otras lenguas, ¿no? llega a través de, y de ahí pasa a las lenguas indias, ¿no? básicamente. Sí. Sí, sí. Um, um, tenemos todos entendidos que el español llega a la India moderna, ya independiente, cuando el gobierno indio becó a dos estudiantes que fueron enviados a España, en un programa destinado a mandar alumnos indios a los países ¿no? para aprender lenguas. Esto fue creo en 1956 o 58, sí, sí, la Escuela sí, de Lenguas 18. Extranjeras. Pero sí. más allá de esto, eh, eh, todos sabemos también que el, más allá de esta iniciativa del Ministerio de Defensa, por motivos obviamente, obviamente de crear la nueva República India ¿no? y, y de tener conocimientos de todos los países del mundo, si no me equivoco... Eh, el hispanismo indio empieza con, con la llegada de un profesor mallorquín, Antonio Vinimelis, creo que fue en el 62. Mm. Y él fue un poco, junto con nuestro querido y añorado profesor Susnik Dadey, también bengalí, aunque de Benarés, fueron un mm. poco los, los que pusieron la, 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 la piedra base del hispanismo indio. ¿Qué me puedes contar de esto? ¿Cómo fue tu experiencia en esos inicios, ¿Cómo tú mismo te interesaste por el español y, y cuál era esa... ¿Cómo, cómo realmente penetró el, y, y se empezaron las primeras clases de español y luego desarrollar departamentos, creo, en las universidades de Delhi y de Jawaharlal al Sí, mira,
2: eh, sí, como has dicho tú? Ya lo has dicho, pues... Eh, eh, las primeras... La primera presencia uh, de, 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 de español... De, del español en la India, pero concretamente institucionalmente ocurre, aunque antes, bueno, debo señalar que ya, um, ¿no? El público letrado o el público consciente políticamente en varios, varias partes de la India estaba consciente de, por ejemplo, la obra de Lorca, ¿no? Pero traducciones, ¿no? De, de las versiones inglesas, eh, Pablo Neruda, Uh, estos autores eh, que tuvieron ¿no? un, un, una importancia muy importante eh, entre los lectores en, en, en varias partes de la India. Pero, pero hablando concretamente de la presencia del idioma, uh, pues ahí el, uh, la presencia uh, de, de Antonio Binimelis en 1962, pero antes de eso, profesor Dey, su signo Dey, ya se había ido a España para formarse tres, cuatro años, estuvo en España, uh, se, se, incluso se doctoró y, 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 y llegó, eh, regresó a, a, a la India y, y, y tuvo uh, ¿no? la iniciativa de, de, de introducir ¿no? uh, el español en la Universidad de Delhi y eso fue en 1960, alrededor de 62 pero tuvo también la suerte de tener uh, tenerle a Antonio Binimelis ahí uh, ¿no? recién llegado, pues ellos dos formaron y estos son, fueron los primeros uh, años del curso de de un curso del certificado y de diploma en la Universidad de Delhi. Pero yo entré eh, en ese, ese ámbito más tarde, en, en 68, pues mi historia es otra, no, no hace falta perder tiempo <ríe> en contar todo esto. Yo hacía mis, mis, mis investigaciones en ciencias económicas, entonces en la Escuela de Economía de Delhi, en la Universidad de Delhi, y ahí yo tenía un tema de, 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 de para, para una disertación sobre eh, estudios comparativos del subdesarrollo y uno de ellos mismo, y eh, teníamos profesores grandes Amartya Sen, Suma Chakrabarti, Jagdish Bhagwati eran nuestros profesores, ¿no? Y ahí nos me pidieron me dijeron que pero cómo puedes hacer tú un trabajo sobre eh, sobre sobre este tema sin consultar los textos en el original es decir, en el español Entonces, ahí comienza mi interés aunque yo tenía en el colegio uh, ¿no? referencias y varias lecturas de Lorca y otras traducciones de nuestros grandes poetas indios sus propias traducciones ¿no? de, 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 de la obra de, de varios autores varios poetas uh, de España pero uh, ahí comienza mi interés para aprender y ahí Vini Melis fue el que realmente me agarró del cuello y me dijo tú tí, tú tienes que continuar en el hispanismo pues ahí me consiguió una beca ahí es ahí es ahí alrededor de 1972 que me voy a España con una beca ahí estoy tres cuatro años y regreso para estar hacer otra maestría en que empieza a, a, ya había empezado el doctor de en la genio en 1971 un curso de maestría es el primer curso de maestría en la india no sobre español sobre el hispanismo entonces uh, me integro en ese curso éramos seis siete personas y ahí, ahí, ahí me formo no Uh, junto con seis, siete personas. Pero el, mientras tanto, en la Universidad de Delhi ya continuaba la, el interés sobre el hispanismo. Entonces, el, los primeros cursos de certificados eh, continuaron por mucho tiempo y luego uh, se introdujeron eh, cursos de diploma eh, y en los 80, pues, eh, uh, cursos de diploma avanzado y luego uh, con tiempo en los 85 me parece pues también entran uh, el, el título de B.A. no solo B.A. Y el M. para ellos empieza mucho más tarde pero nosotros en la JNU ya habíamos empezado uh, el M. desde el principio 1971 ese es el pero mientras tanto hay otras ciudades Después, digo, en los 80 ya hablaremos de eso luego, uh, uh, que poco a poco uh, comienzan a abrir departamentos de, 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 de español inicial del nivel de certificado y diploma. Y hasta tanto que ahora existen más de eh, 31, 32 instituciones donde hay español en varias universidades, eso digo, uh, fuera del ámbito privado, donde hay otros organismos en varias ciudades, de eso puede, podemos hablar después.
1: Bueno, lo, lo estás resumiendo muy bien, la verdad, y un poco para colaborar en eso, no como muy bien ha dicho el profesor Ganguly, realmente el núcleo inicial del hispanismo indio que es la Universidad de Delhi y la, y la Genio, o bajarla al University. Luego, como, como se apunta, yo creo que el tercer gran actor es la, la llamada hoy en día English and Foreign Language University, que era en Hyderabad, yo creo que esa fue también la tercera universidad. Y como dices, a partir de, a me, eh, especialmente a partir del inicio de este ciclo, y en los últimos años hay una efervescencia de universidades que están abriendo, abriendo um, títulos de grado y de posgrado, incluso de doctorado. Yo creo que las grandes áreas geográficas son, evidentemente, Delhi, pero también Maharashtra, también Hyderabad, Chennai, Calcuta, Bangalore. Pangalore. hay realmente, realmente ahí ha habido, ha habido un progreso impresionante, ¿no? Y, 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 creo, y creo que, que, que lo, has, lo has dibujado muy bien. Esperemos que eso siga. Si me permites hacer un, un, un paréntesis, o más que un paréntesis, hay algo que me interesa mucho que acabas de señalar, porque es respecto a la imagen de la España en la India, que está pues, íntimamente relacionada con el, con el tema del hispanismo. ¿no? Porque tú escribiste en su día que España, que Federico García Lorca y Pablo Neruda gozaron en el siglo XX de una notable popularidad por ser símbolos de la lucha antifascista, que era la otra cara del sentimiento autóctono antiimperialista ante la larga presencia de los ingleses en el país. Y te cito literalmente, ¿no? Uh -huh. Aunque toda esa difusión se produce. Pero hay esa imagen, yo creo que había una imagen en la India de Nerú especialmente, ¿no? Y posterior de esa imagen de la España republicana, de la España que luchaba contra, contra el antifascismo, que era muy conocida entre los ambientes cultos e intelectuales de la India, ¿no? desde el Guernica, etc. Eh, aunque sea brevemente, ¿cómo ha cambiado esa imagen de España? O sea, desde esa imagen un poco también romántica igual de Orwell y de la guerra civil y de todo lo que pasó, ¿no? eh, eh, hasta la imagen actual de una España democrática y que es un, un país realmente europeo de pleno derecho y con un papel importante en el mundo. O sea, ¿cómo ves ese cambio de imagen de España desde que tú eras joven hasta, hasta, hasta el día de hoy?
2: Bueno, mira, eh, 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 para, para mí los dos libros fundamentales que, que dan uh, una idea del inicio de, del cambio de esa imagen son un libro que escribió Uh, Adelardo Fernández Arias, un uh, periodista ar eh, español, pero ubicado en Argentina, eh, en el periódico Crítica, que visitó la India, tuvo muchas dificultades, en... los ingleses no le permitían, pero consiguió por fin ¿no? visitar la India y escribió y, 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 y visitó varias, varios lugares, eh, encontró eh, y se entrevistó con varios líderes y escribió un libro que eh, la India en llamas, uh, el, la India que Gandhi despertó, ¿no? Entonces ahí uh, bueno, en, en, en mi lectura veo en ese libro, por supuesto, hay uh, esa proyección de la imagen de esa India, ¿no? Despertándose ante, ante el poder británico, pero también que, que, que ahí esa presencia de, de, de la, del conflicto entre España e Inglaterra, ¿no? de que eh, España pudiera uh, hablar al mundo de los excesos que comete eh, Gran Bretaña sobre la India. ¿no? Ese, 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 ese intento de proyectar en ese libro. Pero eh, me lanzo a... a, a, a al, al, el año 1983, donde eh, visita un uh, periodista uh, muy eh, conocido español, Manuel Leguineche, y él uh, escribe un libro sobre la India de los 80 y ahí ve una India eh, independiente. Y, y quiere encontrar no um, eh, la permanente pervivencia de Gandhi pero no encuentra la India ha cambiado eh, eh, y él escribe un libro y, y su, su título es es eh, eh, la destrucción de Gandhi ese título con ese y proyecta la imagen entonces es una <risas> es, es, es es una es una proyección de aquella India eh, en una situación de cambios, luchas políticas internas eh, entre los partidos, los líderes, etcétera, etcétera. Pero yo te diría que mira, eh, a pesar de, de la experiencia, mala experiencia del, uh, del, del régimen uh, español ante la pérdida de Goa, Uh, que estaba bajo el dominio de los portugueses y que España apoyaba a los portugueses ¿no? de que mantuvieran a Goa bajo su dominio pero Nehru uh, ya uh, pudo expulsar uh, con una invasión militar entonces España tuvo una actitud muy en contra de la India pero mira, el eh, en mi estudio, dice este estudio sobre la recepción de Neru en España en los periódicos de aquel tiempo verás, he visto la presencia de una uh, de una India entre uh, uh, entre los periodistas españoles hay un intento de proyectar un, una imagen equilibrado, es decir, no contra España o contra la India, sino bastante equilibrado. No, entonces hay ese deseo de conocer la India. Es decir, el, lo que España no pudo conocer, entonces eh, los uh, periodistas preparados, uh, eso es evidente que quieren conocer al, a este nuevo país. Es, ese, eso favorece, favorece mucho lo que lo que pasa después es decir después ya verás después de la liberalización de los 90 los primeros años de 90 ya entra del lleno eh, es otro ámbito totalmente no de cómo vamos a estudiar varias lenguas y a pesar de la gran importancia de otros idiomas principalmente francés y alemán no uh, como Uh, hay necesidad de también conocer uh, a un idioma que no solo se habla en España, sino en 21 países eh, en todo el mundo. Es decir, español es esa, es, es, esa realización, esa eh, conciencia de la importancia del español eh, comienza a tener, tener repercusión en Uh, en, los, en, los, en los 80, en los 90, en los años 90. Y, y después de la liberalización, pues ahí eh, su, su, su impacto sobre los cursos, sobre cómo vamos a estudiar, en qué manera, qué metodología, etcétera, está, esto va a tener repercusión después de los primeros años de los 90 con la experiencia de la liberalización de la economía uh, y esto pasa con uh, otros ministros como Narasimurao y que también era un gran, gran conocedor de español, estudió con nosotros cuando sí. ya estaban fuera de la política, pues vino a, 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 a la Universidad de Nehru y estudió con nosotros y, 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 y tuvo, bueno, él conocía ocho, nueve idiomas, pero dio gran importancia, nos invitó a nosotros, a los hispanistas en su casa, entonces eh, vino a nuestra conferencia que hicimos, etcétera, etcétera. Entonces se ve que hay una importancia uh, que se da a la, al, al hispanismo uh, después de los, los primeros años de los 90.
1: Muy bien, sí, yo recuerdo el primer congreso de, de hispanismo que asistí en Delhi a principios de los 90, que el primer ministro de la India nos recibió en su, en su, en su palacio, ¿no? lo que, en, su, en sus apartamentos, lo que fue muy impresionante. Sí, sí. Pero la sí. Rao tenía realmente ese, ese amor por el español que creo que el profesor Day le, le instigó muy notable. Podemos hablar, yo creo que podemos hablar fácilmente de que el hispanismo está consolidado en la India. Yo creo que va aproximadamente por su tercera generación ya de profesores. Um, um, ¿Cuál sería eh, nuestra colega ¿no? y colega tuya y muy estimada profesora Viva Mauria ella ha manifestado que a lo largo de estas décadas el hispanismo ha crecido tanto verticalmente ofreciendo tres ciclos de enseñanza, superior, grado, pos, eh, grado posgrado y doctorado, como horizontalmente, como tú mismo has indicado, expandiéndose a otras universidades de la India? ¿no? Eh, sí. eh, yo te preguntaría, así a grandes rasgos, en tu opinión, ¿cuáles son los grandes logros del hispanismo indio a lo largo, desde esos inicios ¿no? hasta, hasta ahora, hasta el, hasta el año 2021?
2: Sí, mira, el, eh, eh, hay, hay en, 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 en varias etapas y en varios aspectos uh, se ve ese, ese impacto. Uh, entre, eh, primero, eh, debido a la política, Primero, la entrada de los uh, estudiantes en las universidades tenía uh, un tanto un aspecto elitista, es decir, ¿no? de familias uh, ricas o familias bien establecidas, ¿no? los hijos entraban, y, uh, entraban en, en, en estos cursos, ¿no? pero eh, con tiempo y con la política del gobierno se abrió uh, la posibilidad para uh, los otros uh, sectores de la población, es decir, uh, a lo que llamamos, por ejemplo, de OBC, ¿no? Uh, Other backward Costs. Eh, entonces, eh, eh, era posible, debido a la política de las universidades, era posible ahora que entrasen en estos cursos eh, alumnos de familias uh, no, bueno, pobres, pero familias no muy ricas y con becas de las universidades. Entonces, se expandió ¿no? el horizonte del hispanismo hacia sectores que antes no uh, entraban. ¿no? Entonces, esa conciencia, esa presencia de, del, del hispanismo, esa entrada del hispanismo, expansión del hispanismo, hacia más sectores. Eso ocurre ¿no? eh, con, con esas políticas de las universidades. Además, eh, claro, eh, en una universidad como nuestra, eh, desde el principio, Neru uh, ya dice que pues, esa universidad existe para conocer a, los, a, los, a las otras culturas. Y entre esas otra, otras culturas, español es, es, es muy importante. Antes, ¿qué, qué, ¿qué lenguas tenían la primacía? Eh, francés y alemán. Eh, ellos siguen teniendo la primacía, pero español, mientras tanto, ha crecido bastante. Hasta tanto que ha llegado a ocupar como uh, casi el tercer puesto ¿no? en cuestiones de la entrada, en cuest cuestiones de la, la posibilidad de encontrar trabajos, eh, que, 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 que se ofrecen en empresas, en los bancos, en, en varias uh, instituciones. Entonces hay esa posibilidad. Por eso eh, los alumnos han querido entrar en el hispanismo para, 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 para aprender. Y en la población, en el, el número de personas en, en cada curso, eh, no solo hablando de la expansión en los distintos estados, eh, sino en cada curso, en nuestras universidades también, en Delhi uh, han entrado uh, varios, uh, varios, varios alumnos uh, para pedir. El, el único problema, el único problema todavía que se mantiene, aunque se ha podido uh, ofrecer eh, becas, Uh, y, y, y la presencia de los lectorados españoles eso también uh, ha aumentado bastante ¿no? y el gobierno de España ha mantenido por ejemplo, eh, incluso en los malos tiempos ¿no? económicos, eh, se han mantenido eh, hay 10 lectorados en, en, en la India, no han reducido ese número, pero el problema es para los alumnos es cómo conseguir las becas es decir, la ayuda para ir a España y en esto los otros países hispánicos, es decir, eh, de América Latina, también ofrecen becas, pero no hemos uh, oficializado muy bien. Y ese canal de intercambio con varios países no está ocurriendo con tanta frecuencia, con tanta regularidad como ha ocurrido en los primeros años con España. Y con España tampoco vemos que la, hay, hay una expansión de estas becas para los alumnos. Incluso, ¿por qué para los alumnos? Para los, para los profesores. Eh, es una de las grandes limitaciones y, es un, y, y eso habla de, de la fuerza de estos hispanistas jóvenes que a pesar de no tener esa uh, apertura de, de becas uh, fácilmente, eh, que pueden lograr en España o en América Latina, eh, que, 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 que continúan uh, el esfuerzo de, 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 de trabajar sobre el hispanismo. Pero han, se han abierto uh, otras, otros cauces, otras posibilidades de, de tipos de cursos. De español como lengua extranjera, hemos podido uh, introducir otros programas como de Multiele, ¿no? Eh, en, 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 en una universidad como la nuestra y, pero eh, no se han aumentado el, el número de becas para para los indios ¿no? no se ha podido y tampoco los uh, profesores uh, bueno yo mira yo <ríe> he estado en el hispanismo por no sé cuántos años pero en toda mi vida he conseguido uh, con la ayuda oficial ir a España solo dos veces, solo dos veces, eh, y, 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 y otras dos veces me negaron eh, porque no había fondos. Bueno, esas cosas, eh, hay que pensar en eso, de que, de que haya más, uh, más posibilidad, posibilidades de, de, de apoyar a los jóvenes hispanistas que están uh, haciendo ese esfuerzo y además, con, con mucha dedicación. Si no, no hubieran podido uh, expandir y ocupar tantos puestos en tantas instituciones en la India. Más de 30 uh, instituciones oficiales existen, además de las instituciones privadas, Amity University, ¿no? uh, Jindal Global, uh, no sé cuántas uh, un, uh, instituciones privadas hay, además de las escuelas. Las escuelas han introducido también español desde el grado uh, octavo, grado sí. séptimo, pero uh, pero claro, eh, el número de alumnos en, uh, en francés y o en alemán es mucho más, mucho pero, interés, porque, porque si ellos ofrecen mucha, uh, mucho más, uh, ¿no? Uh, y de ahí.
1: Si me permites. Uh, Realmente estás tocando un tema clave en la expansión del español en la India, que hemos hablado varias veces. Como tú bien dices, tanto franceses como alemanes ofrecen muchos incentivos en las escuelas indias, en las universidades indias, para que tanto en becas como residencias en sus países, como puestos de trabajo. Yo estoy convencido de que el español podría ser la primera lengua extranjera en la India si fuésemos capaces de ofrecer más, más incentivos ¿no? y, y respecto a la escuela eh, eh, es cierto que en la enseñanza privada el español en la escuela privada el español tiene, tiene una posición muy importante incluso sí. a veces notamos que hay más demanda para el español que para, para francés y alemán, ¿no? aunque sí. como digo ellos tienen unos recursos para incentivar a los estudiantes que no tenemos nosotros pero ¿no? eh, eh, otro, o, otra herramienta que sería, que sería realmente muy importante y ahora es posible es enviar jóvenes graduados españoles como lectores en las escuelas públicas indias. Allí hay, un gran, hay, hay, hay una gran oportunidad porque hay una gran demanda. Yo lo, lo que siento desde mi posición como director del Instituto Cervantes es que las escuelas nos piden profesores de español, quieren mm. aprender español desde Kerala hasta Punjab y evidentemente en Delhi, ¿no? A veces sí, no tenemos profesores, pero que la conciencia hay de que el español es una lengua incluso más importante que el francés y que el alemán, sí, sí. pero que no, a veces no incentivamos su estudio lo suficiente. ¿no? Entonces me... pero,
2: pero ustedes han organizado varios actos para la formación de los profesores. Sí, sí. Sin
1: duda alguna, sí. sin duda alguna. Sí, lo hacemos, lo hacemos, sí. Pero necesitamos pero también, más, más no, no. incentivos para el estudiante, ¿no? más becas y esa posibilidad de viajar a España o a países latinoamericanos. Bueno, en cierta manera has contestado la siguiente pregunta al decir las carencias ¿no? que, que tenía el hispanismo, pues has, has, has resumido un poco logros y carencias en una sola respuesta, pero a mí me gustaría ahora tocar un tema rápidamente porque el tiempo vuela y no deberíamos excedernos. Volvamos al hispanismo concretamente, ¿no? En, en, en el hispanismo, ¿qué encuentras a faltar? ¿Cuál crees que es el punto flaco del hispanismo indio en estos momentos? Mira, eh, Oscar, no tenemos una asociación, por ejemplo, ¿eh? hispanistas de hispanistas de,
2: de esto ya hemos hablado varias veces, hemos intentado. Eh, en la India, pues cada uno nosotros, de nosotros eh, trabajamos, eh, lamentablemente, por nuestra cuenta. Es decir, eh, no hay una, una, un sentido de, 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 de colaboración en el, en el sentido verdadero de la palabra. Si no hubiéramos podido tener eh, una asociación de hispanistas en la India. No hemos podido formar una asociación.
1: ¿Y qué podemos es, hacer desde el Cervantes y la embajada? de España para favorecer esa, esa, esa vertebración del hispanismo indio, que creo que sería muy útil para todos. Sí, bueno, de, de agrupar a
2: todas uh, las instituciones donde hay enseñanza y uh, proponer uh, que uh, hacer un modelo del hispanismo, una asociación de una asociación, uh, y la Asociación Internacional de Hispanistas Uh, también, donde yo estuve en su, su directivo, eh, intenté por parte suya también uh, ¿no? fomentar esa idea, pero tú sabes que tú también uh, hiciste algunas reuniones y porque no estábamos de acuerdo en algunas cosas: quiénes participan, quiénes deben ser los miembros. Entonces, ahí queda el asunto y no se. Y mira, bueno. y a, a veces hacemos uh, conferencias. Eh, en la universidad, en alguna universidad en que los otros, quizás ahora en el, la época digital esto podemos o podamos superarlo, pero antes yo digo, uh, yo hablo de, 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 de los años hace como cinco años y yo mm, no llegaba a conocer alguna conferencia que se hacía en la Universidad de Delhi <ríe> y, y luego me, yo iba por mi cuenta y, 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 y pero eh, no existe ese, ese espíritu de
1: colaboración,
2: ¿no? Bueno, Entonces, ¿cómo
1: conseguimos? No, la era digital facilita las cosas, nosotros hemos empezado esta tribuna de hispanistas con un ánimo de integrar a todos y esperamos que, que realmente no vamos a tirar la toalla y seguir trabajando en ello, ¿no? Sí, eh, pero... el, el tiempo se está agotando, pero me gustaría comentar ahora, aunque sea brevemente, uno de los logros ¿no? que me parece del hispanismo indio es esta tradición de traducciones ¿no? el, sí. yo cuando me paseo por la biblioteca de Cervantes veo una cantidad de libros traducidos a lenguas indias como el hindi, el bengalí, el marathi, el, el, el malealam veo sí. autores como Miguel de Cervantes Gabriel Márquez, Pablo Neruda García Lorca, pero también Miguel de Lives, Octavio Paz para algunos cuantos ¿no? Julián Marías eh, sí. eh, ¿Qué puedes opinar sobre, sobre, sobre el éxito o el desarrollo? Porque eso me parece importante, se ha traducido el Quijote directamente del bengalí al... Hay del español al bengalí o del español al hindi. Hay una nueva generación de indios que pueden traducir las obras, por ejemplo, de García Márquez, que se publicaron en, en malealamente en traducciones inglesas, pero que ahora parece ser que hay jóvenes. ¿Qué, qué me dirías sobre los logros de la traducción Yeah, bueno, es, un campo, es,
2: un, es un campo en donde hay aportación desde ambos lados, oficialmente, porque también España oficialmente, eh, digo, uh, apoya las traducciones. México apoya las traducciones. Perú, por ejemplo, apoya Argentina. Estos países han apoyado oficialmente las traducciones, han, 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 han dado subsidios para las traducciones. Eh, eh, pero. Uh, el, el, el mayor problema es uh, que en la realización de las traducciones eh, hace falta, yo creo que hace falta uh, una una colaboración, es decir, hay una presencia colaboración entre el indio que traduce el traductor y el y un nativo o uh, por algún tiempo Debe, eh, debemos continuar uh, esa colaboración uh, porque he visto, yo he colaborado en varias, varios uh, proyectos de traducción al bengalí, al hindi y, y, y siempre es, uh, resulta provechoso tener algún consejo de, 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 de algún nativo. Entonces, ¿cómo conseguimos en las traducciones? Existen varias traducciones eh, en bengalí, en Malayalam, en hindi, ahora recientemente jóvenes han realizado traducciones ¿no? de, 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 de trabajos de autores del Ecuador, por ejemplo, uh, aquí hace como una, un mes se presentó una traducción. Entonces, eh, continuamente los jóvenes están por su cuenta, están intentando, luchando de alguna manera porque tienen esa fuerza presentan ¿no? eh, y, y lo harían pero y, y junto con el apoyo oficial la dirección general de libros de España apoya uh, la traducción y en México etcétera Perú etcétera ellos también apoyan pero eh, yo creo que debe haber eh, una cosa uh, permanente es decir algún plan algún programa uh, permanente de, de traducciones, es decir, por ejemplo, cinco libros o cuatro o tres libros cada año por cada país, ¿no? Ellos, los gobiernos se responsabilizan de facilitar la traducción, de apoyar, de financiar esas traducciones. Si existe esa garantía, puede haber también una, un concurso para las traducciones, ¿no? Y todos estos nuevos planes pueden introducirse para las traducciones. Y, y claro, eh, ahora yo creo que este, recientemente la Fundación Consejo España India eh, estudió varios aspectos culturales también, ¿no? Y, y incluirán algunos, uh, algunas sugerencias de este tipo en su, su presentación, en su plan. Uh, pero digo que uh, hay, hay organismos, en, en Calcuta yo sé existen uh, algunas empresas nuevas uh, creadas uh, y están uh, uh, apoyando las traducciones únicamente de obras hispánicas eh, y esa es un, un, una, gran, una gran esperanza para nosotros de que los jóvenes están tomando esas iniciativas de eh, logren o no logren apoyos hay que adelantarse de alguna manera para hacer estas traducciones ahí sí hay algo algo algún uh, apoyo de los nativos eh, participación entonces se logrará una calidad de las traducciones no es cuestión de solo traducir sino <risa> eh, eh, lograr una calidad excelente casi como oh, casi como el original no y eso he visto yo en mi propia experiencia. Trabajé con Jesús Aguado y eso me dio una experiencia muy enriquecedora. Y así mismo uh, he dicho, uh, he sugerido a varios amigos, colegas, jóvenes eh, que trabajen con, con, con los españoles, con los mexicanos, con los argentinos, peruanos. Eh, y colaboren eh, en las traducciones para asegurar la calidad, no, solo, no la cantidad, sino la calidad. Y esto es lo importante para mí. ¿no? Muy bien. Muchas pues
0: gracias, profesor Ganguly. Muchas gracias, Oscar. La verdad que ha sido un diálogo eh, muy interesante. Eh, lo hemos disfrutado. Ha sido un placer escucharos porque habéis hecho un recorrido eh, en el que habéis mantenido la atención nos quedaría, bueno, yo personalmente y seguro que el resto de, de personas que están escuchando se quedarían mucho más porque el tema da para mucho eh, han aparecido Antoni Minimelis, Lorca Pablo Neruda, Lady Neche Cervantes Tagore Gabriel García Márquez en fin, después habéis me parece además, además de interesante me ha parecido práctico porque habéis también mencionado cuáles son los retos qué, qué es lo que se podría hacer no y entonces este este diálogo tiene una continuidad
2: eh, lo único que nos ¿no? ha faltado lo único que nos ha faltado es hablar de esa eh, la presencia del, de la metodología de en, enseñanza
1: bueno, método no directo no 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 bueno
2: tiempo. podremos quizás en un futuro pues abordar
0: esta temática, que también es muy interesante. Y, y bueno, eh, a mí sí que me gustaría eh, dar la palabra mm, indirecta a las personas que han estado escuchando aquí con nosotros. O sea, hay algunas preguntas, no sé si, si queréis que, que os las traslade. Y nada, y agradeceros de verdad porque es un placer. Eh, vamos a ir por orden. Tenemos a, a Germanita, del Instituto Cervantes. Eh, que comenta que qué bien oír de la apertura de estudios sobre hispanismo en las universidades. Su pregunta es, fuera del ámbito académico, ¿qué aspectos de las culturas hispánicas son más conocidos en la India? No sé, Oscar, profesor bueno. Ganguli.
1: Um, sí,
0: Oscar. Sí, bueno, Oscar. yo puedo
1: contestar, ¿no? Como, como muy bien ha dicho profesor Ganguli, desde esa España un poco mítica de Orwell y de Nehru, pues en los años 90 hubo esa gran apertura, y, 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 y la, la... hubo una apertura básicamente porque, porque se abrieron, se pasó de tener prácticamente un solo canal de televisión a tener casi 100 canales. Y eso por la erupción súbita de la televisión por cable. Fue realmente espectacular. Y ahí entró de repente ¿no? toda la cultura, no solo española, sino la música latina y toda esa, esa riqueza que tenemos de nuestra lengua en... en, en... Especialmente, evidentemente, la música latina, el baile latino, el flamenco, eso a nivel popular, ¿no? Pero yo me, me gustaría también quizás señalar que entre el estudiante más sofisticado, el que ya empieza, empieza a familiarizarse con el español, pues el interés por la cultura española y latinoamericana ahora es muy amplio. Va desde Picasso, Dalí, el Museo del Prado, por ejemplo, hasta la afición por el flamenco, bailes, música latina en general... Pero también por el rico patrimonio de la cultura española, ¿no? las catedrales góticas, los castillos medievales, el legado romano y musulmán, la obra de arquitectos como Gaudí atraen mucho la curiosidad del viajero indio. ¿no? Pensemos que España se ha convertido en un destino turístico para los indios, estudien o no estudien español. Esto a raíz de la película mítica que hubo en 2011, ¿no? solo se vive una vez, y que, y que realmente mostraba un viaje iniciático hacia España, ¿no? Por lo tanto, tenemos un poco esta doble también como pasa en Japón y en otros países asiáticos. El deporte español es un gran embajador de nuestra cultura a nivel popular, ¿no? El fútbol especialmente, ¿no? Pero también el tenis, también Rafa Nadal es un, es un gran personaje aquí en la India, ¿no? Yo recuerdo la final de fútbol del 2010, aquí en el Cervantes de Nueva Delhi que pudimos pasar y pues fue realmente una explosión, la gente casi saltaba las vallas para entrar a ver el partido y celebrar ese título mundial, ¿no? por lo tanto, esa es otra parte de la cultura, pero como digo hay dos aspectos, el aspecto más popular, del indio que no necesariamente está expuesto a la enseñanza del español y el aspecto como digo más especializado, más interesado tanto en el arte español como en su literatura, de aquel que ya estudia estudia el español, sea en la universidad, obviamente, pero también como, como, como lengua L. ¿no? En todo caso, sí que puedo decir, lo sé por experiencia, que de, ser, de tener una imagen muy nebulosa de lo que era España en la India en los años 90, hemos pasado a ser una presencia... O sea, que tienen una idea ahora de que existimos y que tenemos una cultura muy vibrante. Y eso es un cambio increíble para los que hemos vivido en la India muchos años, y en donde eran prácticamente desconocidos, ¿no? Recientemente, y para terminar, decir el gran éxito, el gran éxito de las series españolas, especialmente mm. La Casa de Papel figura entre una, quizás la, la, la serie más popular, entre las top ten, durante más de, de, de 100 semanas en la India, esas juntos con Élite, y un, un gran número de series españolas, que algunos ven en español, otros no, eso también, también contribuye a nuestra popularidad, ¿no? Pero bueno, para resumir, hemos pasado. Incluso más que eh, de ser una nación, yo me acuerdo cuando vivía en Benares que mucha gente no sabía ni dónde estábamos. Y en cambio ahora tenemos una imagen y tenemos, tenemos una presencia. Y eso es un cambio que deberíamos realmente intentar fomentar mucho más.
0: Muchas gracias, Oscar. No sé si, profesor Ganguli, quieres añadir no, algo.
2: Está bien, estoy de acuerdo, total, sí. totalmente de acuerdo con él. Sí.
0: Muy bien. Eh, tenemos otra persona que se pregunta, y yo también me preguntaba, me ha llamado la atención, eh, por, ¿por qué creéis que, que tiene más demanda el español en las escuelas privadas? Me ha, me ha llamado la atención. Eh, ¿Es debido, debido a qué? Y no, y no las públicas. Si he entendido bien.
1: Sí. No sé si... ¿Quieres contestar tú o contesto yo como, como tú quieras? No,
2: si, quiere, si
1: quieres, bueno, adelante,
2: sí. adelante, sí.
1: Bueno, y hay, hay una
2: relación, hay otra
0: pregunta que dice si hay oportunidades de enseñar español en colegios públicos en la India. Así agrupamos
1: Ahora, las dos. Resumir muy rápido, sí, sí. ¿no? En primer lugar, eh, eh, la escuela privada India es una escuela de gran calidad, es una escuela, una escuela que... Y entonces, <risa> pues, eh, a ver, ha habido una, una escasez de... de, de profesores españoles fueron los primeros porque se daban cuenta de que había una demanda, pero simplemente, y voy, voy a ser muy... Primero, ha habido realmente una falta de interés en el, en el sistema educativo indio público por la introducción de lenguas extranjeras en la enseñanza pública. Pero, y esa es la buena noticia, en el último plan educativo que se presentó el año pasado, 2020, y he tenido oportunidad de leerlo, por ahora, en la escuela pública india, quiere empezar a introducir lenguas extranjeras. Se han dado cuenta. Y esto es un gran cambio. Y estarás de acuerdo conmigo, profesor Ganguly. Y a ver si eso se materializa. Porque entre las lenguas europeas que quieren introducir, francés, alemán, español y portugués son las lenguas preferentes para introducir. Y, y, y es por esto que ahora estamos ante una nueva oportunidad. Antes era difícil. Porque el sistema de tres lenguas no favorecía, porque ellos tienen que aprender, es un país con más de veintipico lenguas oficiales, tienen el inglés, considerado como lengua india también, tienen su lengua nativa del estado en que están, tienen también el hindi para aquellos que no hablan hindi, o otras lenguas indias para la integración nacional, para aquellos um, um, que hablan hindi, tienen que aprender otras lenguas indias. Y por lo tanto, el sistema de las tres lenguas era un poco un obstáculo en la enseñanza pública. Ahora, con este cambio de, de, de plan educativo, hay una oportunidad. No sé si la vamos a aprovechar. Yo he planteado este tema a, a la embajada eh, y, y, y creo que el ministerio tendría que estar sensible. Pero realmente, si fuésemos capaces de elevar un programa que aunque fuesen 30 graduados de filología hispánica, y si fuésemos capaces de, de, de entrar en un acuerdo con el Ministerio de Educación India y de empezar a enviar profesores españoles o latinoamericanos, porque no, no debería ser solo una tarea de España, a la escuela pública india, que no puede pagar evidentemente los precios de la enseñanza privada, entonces tendríamos un cambio realmente em, em, cuantitativo y cualitativo en la penetración del español en, en la escuela pública india, ¿no? Y creo que eso es posible ahora. Igual no era posible hace tres o cuatro años, pero ahora con el cambio de plan educativo hay una ventana de oportunidades de ahí que deberíamos aprovechar.
0: Ay, muchas gracias, Oscar, por sí, compartir sí, esta buena noticia. Mira, mira, no sé mira, si,
2: profesor mira, Gamble, Sí. sí, sí no, solo para agregar eh, un elemento importante a, a lo que ha dicho Óscar, es decir, hay planes, se han realizado ya, están en marcha ya, planes del gobierno y de algunas universidades que son a, uh, universidades a distancia. Es decir, uh, cursos para, para todos. Es decir, sin uh, tener uh, algún título, no como para en, entrar, ¿no? uh, se puede, cualquier persona puede uh, entrar en estas Uh, estos cursos uh, de Open Universities, ¿no? por ejemplo, de Igno, por ejemplo, ¿no? hay, hay posibilidades de entrar. Entonces, esas, esos cursos a distancia, pues un poco compensan la, el problema de la logística para estas zonas uh, un poco uh, no, no, que no son ciudades, donde los alumnos no pueden no, acceder eh, a, a los, a los a sistemas educativos. Uh, de, 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 de lenguas extranjeras. Además, el Ministerio de Educación también hace algunos años empezó un programa de, que se llama e es decir, eh, escuela online. Es decir, eh, y dieron comienzo a un programa uh, en todos los cursos, no solo español, sino para en, en, en química, en física, en, en, en otros aspectos, pero también que incluía español, ¿no? Eh, programas uh, masivas, cursos uh, que se llama MOOC, por ejemplo, uh, uh, open courses, uh, cursos abiertos para todos, cualquier persona puede. De, para compensar un poco esta falta de la posibilidad de, 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 de abrir el, el español en las escuelas privadas, estos uh, esquemas del gobierno están sirviendo se han realizado uh, algunos uh, cursos uh, con esta facilidad del 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 minister del ministerio de educación pero uh, hasta ahora uh, español uh, se limita en las escuelas se limita en las zonas urbanas y en las uh, escuelas privadas de alta cate categoría y todavía no y ahí también como he dicho antes eh, el, el, la entrada de el ingreso de alumnos es, es, es menor que, que, por ejemplo, en, en francés o en alemán, pero hay, hay una presencia uh, uh, bastante palpable. De, de, eh, ahora, el problema es todo dependerá de eh, qué tipo de empleos hay después, ¿no? Uh, para que el que aprenda español pueda pueda, pueda uh, aprovechar ¿no? o, 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 o seguir una carrera en español ¿no? y hacerlo en escuela. Eso también, todo dependerá. Y entonces, claro, ahora están abier, a, abriendo muchas posibilidades de coparticipación, del partnership, no partnership entre el público, el, eh, empresas públicas y privadas, y todo esto, estos desarrollos uh, en el comercio, en el sector empresarial, eso también va a determinar un poco uh, la posibilidad de empleos, posibilidad de, 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 de para, para, para los que entran es, en estos cursos.
0: Muchas gracias, profesor Ganguly. Bueno, mmm, me sabe muy mal, pero nos hemos pasado un poquito del tiempo, con lo cual tenemos que dejarlo aquí, desafortunadamente, Espero que podamos retomar este interesante tema en breve y nada, simplemente agradecer de nuevo a, al Instituto Cervantes, en especial a, a Carmen Pastor, la directora académica, al profesor Ganguli, a Oscar Pujol, por haber compartido hoy su, su conocimiento eh, en este tema que, que, hemos, que hemos tratado hoy y simplemente recordarles que el 9 de diciembre... Volveremos a tratar el, el, el hispanismo, pero esta vez en Corea del Sur, a cargo del profesor Kim. Eh, si en las anteriores tratamos, fuimos a China, pasamos por Japón, Australia y Filipinas. La sexta conferencia será Corea del Sur. Les invitaremos, os invitamos a que sigáis nuestras redes sociales y las del Instituto Cervantes. Eh, porque anunciaremos en breve pues, esta, esta conferencia que también esperamos que sea tan interesante como la que hemos tenido hoy y simplemente... bueno, este, es,
2: este es otro aspecto que el hispanismo nuestro nos ha puesto en contacto con tantos hispanistas de estos países Claro Con, ejemplo, sí, ¿no? sí. con, nuestro, con algunas, algunos encuentros celebrados en España ¿no? uh, hemos podido conocer a tantos Uh, hispanistas de estos países que hemos incluso podido visitar uh, y, y dar conferencias, hemos tenido uh, más uh, interacciones, ¿no? Después si, seguimos teniendo in, con, con esa apertura, ¿no? Con, y, y esta amistad entre los asiáticos, digamos. Claro,
0: uh, y lo que apuntaba Oscar, ¿no? Que ahora con. Eh, pues la popularización de, de los Zoom y las teleconferencias, pues quizás nos lo va a, faci lo, lo va a facilitar más, seguramente. Es decir, sí, sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Carmen, no sé si quieres añadir algo, pues gracias a, a todas, a todos, y, y nos vemos en la próxima conferencia, también recordaros se han grabado en YouTube, las podéis consultar, están en, en nuestros canales de YouTube, así que si hay algún tema que queréis profundizar o que queréis volver a escuchar, están ahí disponibles para, para todos nosotros. Muchas gracias,
2: buenos días y buenas tardes.